0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marketinggeschichten. Ich bin Nadine und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir in die heutige Folge starten, würde ich gerne einen Gruß an Marie schicken. Die hat mir nämlich das Thema für die heutige Episode vorgeschlagen. Vielen Dank, Marie. Wenn ihr mir auch einen Themenvorschlag schicken möchtet, dann macht das doch gern über Instagram. Dort heißt der Account at Marketinggeschichten, alles zusammengeschrieben, oder per Mail Marketinggeschichten at gmail.com. Beides findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dr. Nadine von Pichowski. Hört sich doch gleich viel schlauer und respektabler an als mein Name ohne Doktortitel, oder? Der Doktortitel verleiht nicht nur den Namen von Menschen irgendwie mehr Gewicht, sondern auch Marken. Dr. Best, Doc Martens und Dr. Bronners klingen alle nach Qualität, Wissenschaft und Zuverlässigkeit. Aber hatten alle Gründer, und ja, leider sind es nur Männer, wirklich einen Doktortitel? In dieser Folge widmen wir uns dem Marketing mit medizinischen Titeln, und zwar am Beispiel eines der größten Familienunternehmen, das aus Deutschland stammt. Genauer gesagt geht es um die Frage, hatte Dr. Oetker wirklich einen Doktortitel? Bevor ich auf den Doktortitel zu sprechen komme, sollten wir uns das Unternehmen Dr. Oetker etwas genauer anschauen. Das ist nämlich ziemlich interessant. Denn der mittlerweile international operierende Nahrungsmittelkonzern mit über 16.000 Mitarbeitenden in Deutschland wäre nicht so erfolgreich geworden, wenn das Marketing nicht gestimmt hätte. Kurze Offenlegung. Es gibt auch eine Dr. Oetker Group und eine Dr. August Oetker KG, die natürlich noch viel mehr Mitarbeitende beschäftigt. Ich verstehe aber irgendwie nicht so ganz, was jetzt wie wo zugehört. Deswegen konzentriere ich mich hier nur auf den deutschen Standort, das Dr. Oetker Unternehmen. Wie auch immer da die Zusammenhänge sind, Angefangen hat alles in einer von damals vier Apotheken in Bielefeld, die August Oetker 1891 übernahm. In dieser Apotheke richtete Oetker ein Labor ein, in dem er verschiedene Produkte entwickelte, die er in der Apotheke verkaufte. Darunter auch ein Gesundheitskakao. Aber nicht nur im Labor in der Apotheke experimentierte Oetker, sondern auch in einer nahegelegenen Bäckerei, der Bäckerei Müller. Das Haus steht auch heute noch in Bielefeld. Auf der Website von Dr. Oetker heißt es, dass er 1893 hier in seiner Zitat Geheimbutze das Backpulver entwickelte, das wir heute besser als Bakien kennen. Der Erfinder des Backpulvers war Oetker allerdings nicht. Die Idee für ein Backtriebmittel stammt wahrscheinlich von einem Verwandten, der zu dieser Zeit in den USA war und ihm davon erzählte, dass in den Staaten Professor Horsfos Phosphatic Baking Powder vertrieben wird. Dieses Powder wurde 1856 von Eben Norton Horsford entwickelt und bis heute verkauft. Allerdings auch Horsford war nicht der Erfinder des Backpulvers, sondern der englische Chemiker Alfred Bird, der 1833 den ersten chemischen Prozess entwickelte, der das Brotbacken auch ohne Hefe ermöglichte. Diese beiden Backpulverformen waren allerdings nicht ganz so einfach in den täglichen Backprozess einzubinden, da zum Beispiel bei Bird's Version Salzsäure hinzugegeben werden musste, damit die fürs Brotbacken notwendige chemische Reaktion gestartet wird. Und mit Salzsäure zu hantieren ist jetzt nicht ganz so einfach. Horsfords Backpulver, das aus Natron, Monokalziumphosphat und Stärke als Trennmittel bestand, war dann die Grundlage für Oetgers Bakin. Die Begeisterung von Backwaren von August Oetger könnte übrigens von seinem Vater stammen. August Adolf Oetker, der war nämlich Bäcker. So erfolgreich wurde Bakin, dass er nach der Entwicklung in seiner Apotheke verkaufte, aber nicht nur, weil es ein erschwingliches und gutes Produkt war. Auch wie Oetker das Backpulververtrieb war entscheidend. Zum einen wurde das Backpulver in kleinen Tütchen abgepackt, so wie wir es heute kennen. Die Menge an Bakin war also genau auf 500 Gramm Mehl angepasst. Das macht es den Verbraucherinnen beim Backen sehr einfach. Zum anderen betrieb Oetker eine sehr frühe Art des Content-Marketings, denn er gab nicht nur gratis Proben heraus, sondern veröffentlichte Rezepte, erst auf den Tütchen und später auch in Heften und Büchern, die seine Produkte beinhalteten. So etablierten sich die Dr. Oetker-Produkte in den Haushalten Deutschlands. Am Anfang allerdings nicht mit dem sogenannten Hellkopf, das immer noch auf den Packungen zu finden ist. Das ursprüngliche Logo von 1892 war ein Schaumglas, das noch auf die Apotheke anspielt. Ein Bild vom alten Logo und vom Hellkopf findet ihr übrigens auf Instagram. Da sich Bakin und auch das im Jahr 1894 folgende Puddingpulver aber als echte Verkaufsschlager etablierten, musste ein neues Logo her, das besser zu den Backprodukten passte. Oetgar schrieb kurzerhand einen Wettbewerb aus, um ein neues Markenzeichen zu finden, das die Dr. Oetker-Produkte von anderen Backartikeln, die nun immer mehr auf den Markt kamen, abheben sollte. Der Grafiker Theodor Kind reichte einen Schattenriss seiner Tochter Johanna ein und gewann den Wettbewerb. Nachdem ein Schattenriss der Tochter angefertigt wurde, indem sie auch eine Frisur trägt, die für die damalige Zeit modern war, wurde der Hellkopf ab 1900 das Logo des Unternehmens. Der Hellkopf, wie ich ihn jetzt immer genannt habe, spielt auf den Slogan, ein heller Kopf backt stets mit Dr. Oetker oder ein heller Kopf verwendet stets Dr. Oetker an. Also einfach gesprochen schlaue Menschen backen mit Dr. Oetker. Dieser Hellkopf ist bis heute auf den Produkten zu finden und mittlerweile fast so ikonisch wie das Chupa Chups Logo. Die Geschichte dahinter könnt ihr übrigens in Folge 3 hören. Aber ein besonders gutes Logo war noch nicht alles, was das Unternehmen Dr. Oetker in den Anfangsjahren zu bieten hatte. Marketing ist nämlich seit dem Start ein fester Bestandteil des Businessplans. Nachdem Oetker 1903 das Verfahren zur Herstellung von dauerhaftem Backpulver oder Backmehl patentieren ließ, stieg der Absatz der kleinen Backintüten rasant. Bereits 1916 wurden 225 Millionen Backintütchen verkauft. 1918 ging sogar die Rekordsumme von 305 Millionen Backpulvertütchen über die Ladentheke. Diese beinahe schon schwindelerregenden Verkaufszahlen hätten nie ohne gutes Marketing erreicht werden können. Und hierfür richtete Oetker bereits 1908 eine eigene Marketingabteilung ein, deren Budget 6% des Umsatzes betrug. Dieser hatte unter anderem das Ziel, in jeder Zeitung eines Ortes mit über 3000 Einwohnern Annoncen für die Dr. Oetker-Produkte zu schalten. Am 10. Januar 1918 starb August Oetker in Bielefeld, vier Tage nach seinem 56. Geburtstag. Ich habe in mehreren Quellen gelesen, dass der Tod seines Sohnes Rudolf, der im Ersten Weltkrieg fiel, einen sehr dollen negativen Einfluss auf seine Gesundheit hatte, was zu seinem frühen Tod womöglich beitrug. Nach dem Ableben Augusts wurde sein langjähriger Mitarbeiter Fritz Behringer mit der Unternehmensführung betraut. Dieser verstarb allerdings ebenfalls kurz danach und die Führung ging an Richard Kaselowski, der mittlerweile mit der verwitweten Frau von August Oetgers Sohn Rudolf verheiratet war. Kaselowski wusste genau wie die vorherigen Geschäftsführer, dass gute Werbung der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Er versuchte sich daher auch an neuen Werbekanälen. So lief 1927 zum Beispiel der erste Werbefilm von Dr. Oetker in den Kinos. Wir bewegen uns hier ganz nah an der Zeit des Nationalsozialismus. Und ich finde, wir müssen an dieser Stelle auch kurz darüber sprechen, dass das Unternehmen Dr. Oetker unter der Leitung von Kaselowski ab 1933 sehr NS-Regime-treu war. Kaselowski war ab 1933 Mitglied der NSDAP und Dr. Oetker wurde 1937 sogar als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet. Auch belegte eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität, dass Kaselowski immer wieder an den Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, spendete und in der Fabrik auch ZwangsarbeiterInnen eingesetzt wurden. Das Unternehmen hat mittlerweile seine NS-Vergangenheit aufgearbeitet und auch wenn das nichts mit Marketing zu tun hat, sollte man diesen Teil der Geschichte nicht aussparen. Ab 1944 übernahm Rudolf August Oetker, der Enkelsohn des Gründers August Oetker, die Firma. Der war leider übrigens auch Nationalsozialist, wie sein Sohn der Zeit gegenüber erklärte. So problematisch das auch ist, Rudolf August Oetker scheint den Unternehmergeist von seinem Opa übernommen zu haben, denn auch er leistete in Nachkriegsdeutschland echte Pionierarbeit in der Werbebranche. 1954 wurde beispielsweise die Werbefigur Frau Renate erfunden. Frau Renate verkörperte eine moderne, selbstständige Hausfrau, die natürlich mit Bakin backt. Zunächst auf Plakaten wurde Frau Renate 1956 durch die Schauspielerin Hannelore Kreme zum Leben erweckt. Der erste TV-Spot mit Frau Renate lief 1956 im Fernsehen. Das hörte sich dann so an. Jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. In diesem Fall ist der Charakter genauso gut wie der Pudding. Denn in puncto Pudding gibt es eben die altbewährte Möglichkeit, nämlich mit Dr. Oetker. Man kann an diesem Werbespot und dem Frauenbild, das dort transportiert wird, sehr viel kritisieren. Und zum Glück wird diese Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen zunehmend hinterfragt und durchbrochen, auch im Dr. Oetker-Unternehmen. Aus Marketingsicht war Frau Renate im Kontext der damaligen Zeit aber ein voller Erfolg. Noch bis in die 1960er Jahre war Frau Renate das Gesicht der Marke in Film und TV sowie ihre Stimme im Radio. Die Zielgruppe, vor allen Dingen junge Frauen, konnte sich sehr gut mit Frau Renate und ihren Problemen identifizieren und so wanderten immer mehr Dr. Oetker-Produkte in den Einkaufswagen. Und nach dem Backpulver führte das Dr. Oetker-Unternehmen noch ein Produkt in Deutschland ein, das wahrscheinlich fast alle Hörenden schon mal gegessen haben. Die Tiefkühlpizza. 1968 entwickelte der italienische Großbäcker Romano Freddi in Mantua, das ist in der Nähe von Verona, eine Tiefkühlpizza. Das Unternehmen Dr. Oetker erkannte das Potenzial und verkaufte sie ab 1970 unter dem Namen Pizza alla Romana in Deutschland. Die erste Tiefkühlpizza war belegt mit Tomaten, Paprika, Mortadella und einer Käsemischung aus Mozzarella und Provolone. Also kein Dr. Oetker-Unternehmen, keine Tiefkühlpizza und auch kein Backpulver oder Pudding oder Speisestärke, wie wir es heute kennen. Und ohne August Oetker kein Dr. Oetker-Unternehmen. Aber hatte der Filmgründer denn jetzt nun wirklich einen Doktortitel? 1878 machte August Oetker Abitur und 1881 schloss er seine Ausbildung zum Apotheker ab. Und 1888 erhielt er nach dem Studium an der Universität Freiburg seinen Doktortitel, allerdings nicht in Chemie, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern in Botanik. Die Frage, zu der er forschte, zeigt der Pollen in den Unterabteilungen der Pflanzenfamilien charakteristische Unterschiede dass August Oetker wirklich Dr. August Oetker war, ist aus heutiger Sicht auch wirklich gut. Denn wenn man in Deutschland mit einem akademischen Titel wirbt, obwohl man gar keinen hat, muss man mit einer hohen Geldstrafe oder bis zu zwei Jahren Haft rechnen. Man macht sich dann nämlich wegen Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen gemäß Paragraph § 132a Strafgesetzbuch strafbar. Das war die heutige Marketinggeschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich habe bei dem ganzen Gerede von Backpulver und Tiefkühlpizza jetzt richtig Hunger bekommen und werde gleich, glaube ich, einfach ein Stück Kuchen verdrücken. Falls ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir gern, entweder auf Instagram, per Mail oder meldet euch über den Blog, den gibt es nämlich auch. Ich freue mich sehr über Bewertungen und Kommentare und noch mehr freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich bin Nadine und bis zum nächsten Mal bei Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst.